0: Ich dürfen Sie sich gerne setzen. Zu dem heutigen Anlass der Einsetzung von dir, lieber Matthias, haben wir nicht nur eine Einsetzungspredigt geplant, sondern eine ganze Einsetzungspredigtserie durch den zweiten Timotheusbrief. Und wir alle durften mitzuhören. Und in gewisser Weise spricht uns Gottes Wort natürlich alle an. Wir haben in den letzten Wochen gehört, wie Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus in seinem letzten Brief anschreibt, anspricht und ihn ermutigt, treu seinen Dienst zu tun, inmitten von, von einer Umwelt, in der Prediger, Predigerlehrer aufstehen, die Falsches lehren, die Menschen wegführen von Gott. Und der große Ruf, den wir letzte Woche bedacht haben, war, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Und nun kommen wir heute zum letzten Kapitel in diesem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat. Die letzten Worte, die er Timotheus zu sagen hat im Hinblick auf seinen Dienst. Das, was danach kommt, sind einige weitere Hinweise und Grüße. Aber was heute kommt, das sind die letzten Worte, die wir von Paulus haben. Die allerletzten Worte des Aufrufs an einen jungen Mitarbeiter, den Weg nun weiter zu gehen. Ich bin mir sicher, als Timotheus zu dieser Stelle kam, da hat er die Ohren gespitzt und ganz genau zugehört. Und meine Hoffnung ist, dass wir jetzt auch die Ohren spitzen und ganz genau hinhören. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, du bist ein Gott, der redet. Das haben wir nicht einfach so gesungen, das ist unser fester Glaube, unser Vertrauen darauf, dass du redest durch dein Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns nun hilfst zu hören, auf dein Wort zu hören und ihm zu gehorchen. So bitten wir dich um deinen Segen für diese Zeit des Hörens auf dich, unseren Herrn. Amen. Unser Predigtext heute, 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8, hat wirklich eine zentrale Aussage. Predige das Wort. Das ist der zentrale Auftrag an Timotheus. Predige das Wort. Das ist der zentrale Auftrag an dich, Matthias. Predige das Wort. Und in gewisser Weise ist das unser aller Auftrag. Wir alle sind berufen, das Wort Gottes zu verkündigen, weiterzugeben. In den Versen unmittelbar vor unserem Predigtext, die wir gerade schon gehört haben in der Textlesung, wird deutlich, warum es so wichtig ist, das Wort, die Bibel, zu predigen, zu verkündigen, weiter zu sagen. Denn wie wir gehört haben, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, kann uns unterweisen hin zur Seligkeit, zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Und sie ist Nütze als von Gott eingegebene Schrift, als von Gott inspiriertes Wort, als wirklich Gottes Wort. Sie ist Nütze zur Lehre und auch zur Korrektur, zur Rechtweisung, zur Besserung, das heißt zur positiven Veränderung im Leben und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, so dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Das ist wirklich was, was Gott tut durch sein Wort. Und in seiner großen Gnade hat uns, die wir hier als Gemeinde versammelt sind, sein Wort uns erreicht. Und es hat uns zum Glauben an Christus Jesus gebracht. Preis den Herrn für diese Gnade. Preis den Herrn für die Menschen, die uns dieses Wort weitergesagt haben. Und wir brauchen dieses Wort auch weiterhin, denn es rüstet uns zu. Immer weiter. Damit wir immer vollkommener werden, immer mehr zu jedem guten Werk befähigt werden. Ja, deswegen muss dieses Wort Gottes auch weitergesagt werden. Damit die, die Gott noch nicht kennen, zum Glauben kommen können an den Herrn Jesus Christus und so gerettet werden. Und damit auch die, die Christ und Christus schon kennen, im Glauben wachsen können, in der Heiligung wachsen können und, und letztendlich zugerüstet werden, so zu leben, wie es Gott gefällt. Deshalb ein einfacher Auftrag. Predige, verkündige, Sag weiter das Wort Gottes. Konkret spricht Paulus hier vier Aspekte an, die wir im Folgenden bedenken wollen. Ihr findet das auch in den ausliegenden oder in den verteilten Handouts. In der Mitte ist die Predigtstruktur abgebildet. Predige das Wort vor Gott. Das ist Vers 1. Dann predige das Wort in aller Klarheit und zu jeder Zeit. Das sind die Verse 2 bis 4. Predige das Wort mit der richtigen Einstellung. Das ist Vers 5. Und predige das Wort mit dem Ziel vor Augen. Und das sind die Verse 6 bis 8. Das sind die vier Punkte dieser Predigt. Predige das Wort vor Gott. Ja, Paulus beginnt seinen Aufruf, seinen letzten Aufruf an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus mit folgenden Worten. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Als, als wenn es nicht genug wäre, zu sagen, okay, ich, ich werde bald sterben, das ist das Letzte, was ich dir noch zu sagen habe. Ich meine, das muss eigentlich reichen, dass man auf Habachtstellung getrimmt ist. Ne? Und jetzt noch das. Ich ermahne dich. Und er ruft Gott zum Zeugen. Vor Gott. Und vor Christus Jesus, der da kommen wird zu richten, die Leben und die Toten, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Wow. Okay. Und ja, wir tun gut daran, vor Augen zu haben, dass alles, was wir tun und sagen, vor allem vor Gott geschieht. Dieser Gott wird eines Tages in Christus Jesus kommen. Und er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das wird geschehen, wenn er erscheint, bei seiner Erscheinung, um sein Reich aufzurichten, bei seinem Reich. Oh, ich hoffe, dass es uns allen bewusst. Ich hoffe, das ist dir bewusst, wenn du heute hier bist, dass, dass der Herr Jesus Christus, dessen Himmelfahrt wir am, am Donnerstag bedacht haben, von dort eines Tages wiederkommen wird. Zu richten. Die Lebenden und die Toten. Er wird erscheinen und sein Reich aufrichten. Und an diesem Tag werden wir alle Rechenschaft geben müssen. Vor dem heiligen Gott. Für jede Tat, für jedes Wort, ja für jeden Gedanken, dem wir Raum gegeben haben. Matthias, du weißt das. Und, und ich bin mir sicher, Timotheus wusste das auch. Und doch ist Paulus davon überzeugt, Timotheus muss das noch einmal hören. Und ich denke, du musst das auch heute noch einmal hören. Weil es so leicht ist, das aus dem Blick zu verlieren. Und plötzlich nur noch auf diejenigen bedacht zu sein, die, die vor einem sitzen. Aber letztendlich wirst du nicht von dieser Gemeinde gerichtet werden. Du wirst nicht von uns Ältesten an den Ältesten gerichtet werden. Du wirst eines Tages vor Gott Rechenschaft geben müssen für deinen Dienst. Tu deinen Dienst vor Gott und Christus Jesus. Und das, und das Wissen um, um sein Erscheinen und sein Gericht gibt deinem Dienst auch eine Dringlichkeit. Denn du wirst heute dazu beauftragt, dazu eingesetzt, Menschen das Evangelium zu predigen. Noch ist Gnadenzeit, noch ist Zeit, damit die, die Sonntag um Sonntag hier in dieses Haus kommen, die sich auch heute hier sind und die noch nicht wirklich Jesus Christus als ihren Retter kennen, ihn zu erkennen. Deine höchste Aufgabe ist, ihnen das Wort Gottes zu predigen, denn eines Tages werden sie Rechenschaft geben müssen. Und nur, nur wenn sie Jesus Christus als ihren Retter und Herrn kennen, werden sie dann bestehen können. Du kannst sie nicht bekehren und doch ist es dein Auftrag als Diener Gottes, an Gottes Stelle sein Wort zu sprechen, sodass Gott durch sein Wort ausrichten kann, wozu er sein Wort gesandt hat. Das bringt uns zu den Versen 2 bis 4, zu dem konkreten Auftrag, predige das Wort und zwar in aller Klarheit und zu jeder Zeit. Ich möchte uns diese Verse noch einmal lesen. Predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zu Recht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Ich glaube, hier lässt sich schon erahnen, warum der Auftrag predige das Wort nicht nur der Auftrag für den Sonntagsprediger ist. Wir alle sind berufen, zu jeder Zeit, wann immer es geht, dieses Wort weiterzusagen. Ich hoffe, wir sind darauf bedacht. Wir, wir sollten bedenken, was Paulus am Ende von Kapitel 3 über Gottes Wort gelehrt hat, dass dieses von Gott inspirierte Wort Nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Und genau das scheint, scheint, scheint Paulus hier noch mal vor Augen zu haben, wenn er Timotheus eben nicht nur sagt, predige das Wort, sondern nochmal erwähnt, was das eigentlich genau bedeutet. Das heißt nicht einfach akademisch etwas zu erklären, was hier steht und vielleicht noch die griechische Vokabel zu übersetzen und ähm, ein bisschen Hintergrund zu erklären. Predigen das, predige das Wort heißt, Zurechtweisen, es heißt drohen, es heißt ermahnen. Das heißt, ich spreche an Gottes Stelle. Du bist berufen, an Gottes Stelle in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Das wird nicht immer populär sein. Menschen wollen nicht zurechtgewiesen werden. Ermahnen, drohen womöglich noch. Das ist politisch korrekt und, und anstößig. Also Menschen wollen, wollen lieber in dem, was sie glauben und tun, bestätigt werden. Dann kriegst du Applaus. Aber Paulus macht deutlich, nein, dieses Wort muss so ins Leben von Menschen gesprochen werden, dass es auch Dinge verändern kann. Dass es sie zurüstet zu jedem guten Werk, dass es sie korrigiert, wo sie auf Abwägen sind im Leben und im Glauben. Und das sollst du zu jeder Zeit tun. Zu jeder Zeit, Matthias. Es gibt Zeiten, dass das eine wahre Wonne passt, so zu sein. Ich glaube im Moment, bin ich bin unheimlich gerne Pastor. Ich weiß, du wirst heute unheimlich gerne als Pastor eingesetzt. Wir, wir erleben, die Gemeinde wächst, wir erleben Menschen, werden in ihrem Leben verändert. Wir erleben Bekehrung, wir erleben, wie Gottes Wort mit Freude aufgenommen wird und Dinge tut, die nur Gottes Wort tun kann. Preis den Herrn für solche Zeiten. Aber es wird eben auch die anderen Zeiten geben. In Vers 3 und 4 ist die Rede davon, dass da Zeiten kommen, wo sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Glüsten Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Keine Wahrheit mehr, lieber gib uns ein paar nette Farbe. Paulus war wichtig, dass Timotheus keine naive Vorstellung von seinem Dienst hat. Ich denke, es war für dich wichtig, keine naive Vorstellung zu haben, dass Pastoren seien immer nur Schönes, ist, ist. Die Menschen sich freuen, wenn du wieder kommst, um sie zu ermahnen und zu drohen und zurechtzuweisen und zu belehren. Und ich glaube, wir können das alle verstehen. Das kannst du auch verstehen, denn wir alle haben ja ab und zu juckende Ohren. Ne? Wollen wir ehrlich sein, oder? Kennst du das so? Ich meine nicht nur, dass wenn die Mücke dich da gepikst hat. Wir wollen doch immer mal wieder gar nicht korrigiert werden. Wenn wir auf Abwägen sind, dann, dann, dann suchen wir doch eher Bestätigung, dass es eigentlich doch irgendwie okay ist, oder? Unser falsches Denken, das behalten wir lieber. Korrigieren wir nicht. Ich habe das immer schon so geglaubt, das passt für mich. Ich, ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir, wenn wir schlecht über andere geredet haben, und, und dann wollen wir damit doch nicht konfrontiert werden. Nein, wir wollen eher Zustimmung finden. Ja, das ist, also der ist ja wirklich... Also, ja. Oder... Oder ich meine, das soll in München ja mal vorkommen, einer trinkt ein bisschen viel und, und wird ermahnt, und dann, aber wir haben doch Freiheit, also sag mir doch bitte mal, wir sind zur Freiheit befreit. Und Oder womöglich, wenn, wenn mich jemand ermahnt, dass ich nicht geizig sein soll, sondern großzügig geben soll, das ist mein Portemonnaie, das geht nicht gar nichts an. Wir kennen das. Wir, wir, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass uns jemand ins Leben spricht. Wir alle kennen das. Du kennst das. Ich kenne das. Und wir alle wissen, wie das ist. Gerade wenn man es am nötigsten hat, ermahnt zu werden, will man das am wenigsten haben, weil die Ohren am meisten jucken. Und dann sucht man sich lieber Lehrer, die am das sagen, was man hören möchte. Anstatt Lehrer, die uns mit dem Wort Gottes zurechtweisen, uns ermahnen, uns drohen. Liebe Gemeinde, lasst uns dankbar sein, dass der Herr uns heute in Matthias einen Mann gibt, der bereit ist, uns nicht nur die Ohren zu kitzeln, sondern uns die Wahrheit Gottes ins Leben zu sprechen, wenn wir das brauchen. Du hast das in meinem persönlichen Leben schon getan. Und ich denke, manche andere hat das schon erlebt. ich bin sehr dankbar dafür. Und ich möchte dich ermutigen, weiter so. Manchmal sind es aber nicht nur einzelne Menschen, denen die Ohren ein wenig jucken. Manchmal sind das ganze Gemeinden. Ja, heute haben wir hier eine Gemeinde, die begierig Gottes Wort hört. Aber es kann gut sein, dass du in deinem Dienst auch Zeiten erleben wirst, wo das anders sein wird. Wo, wo, wo du es mit Menschen zu tun hast, die, die vielleicht nicht mehr das Wort Gottes hören wollen in aller Klarheit. Sie suchen sich deinen Lehrer, die ihnen das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken und dich würden sie am liebsten vom Hof jagen. Und vielleicht gibt es bei uns ganz andere Gefahren. Vielleicht ist bei uns gar nicht die Gefahr, dass wir das Wort Gottes nicht hören wollen. sondern Wir achten das sehr hoch und wir sind sehr stolz darauf, dass wir es sehr hoch achten. Und wir sind so gut zugerüstet, dass wir eigentlich selber alle in der Lage sind, jeden anderen zu belehren. Und auf andere Gemeinden hinabzuschauen und auf Menschen, die nicht so leben wie wir, hinabzuschauen. Vielleicht ist das eine Tendenz für uns, schon die Ohren jucken darin in unserer falschen Haltung bestärkt zu werden. Als ich darüber nachgedacht habe, wo ist vielleicht die größte Gefahr für unsere Gemeinde im Moment, habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es das, geistlicher Stolz. Auch da bist du berufen, uns nicht das zu sagen, was wir gerne hören wollen, sondern uns auch mal zu ermahnen. Dein Auftrag ist es, das zu predigen, was Menschen hören müssen. Nicht das, was sie hören wollen. Nachdem Paulus also betont hat, was Timotheus tun soll, lehrt er nun in Vers 5, wie er es tun soll. Das ist der dritte Punkt dieser Predigt. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. So leben und dienen wahre Christen. Nüchtern in allen Dingen. Das heißt, wahre Christen sind wachsam. Nicht trunken, irgendwo halb abwesend, sie sind wachsam. Sie verlieren noch nicht den Kopf, wenn um sie herum Dinge geschehen. Timotheus war in schwierigen Umständen. Sei nüchtern, bleib, Sach. bleib, bleib, bleib wachsam, verliere nicht den Kopf. Denn wir dürfen wissen, unser, unser Herr ist immer noch der Herr. Egal was geschieht, er hat alles im Griff. Das hilft uns, nüchtern zu sein in allen Dingen. Ich schätze sehr, Matthias, dass du jemand bist, auch in den ältesten Sitzungen, in denen du ja schon seit einiger Zeit mit dabei bist, wie, wie nüchtern, wie sachlich, wie manchmal in, in gesunder Weise distanziert du Dinge sehen kannst und in Dinge hineinsprechen kannst. Auch da möchte ich dich ermutigen, dir das zu bewahren bis zum Schluss. Und das ist die Ermahnung hier, das ist hier der Aufruf, wenn Paulus weiter vorfällt und am Ende sagt, richte den Dienst redlich aus, das redlich heißt, heißt wirklich bis zum Ende. Bleibt treu dabei. Weiterhin schreibt Paulus aber, dass, dass wenn wir, wenn nötig, wir auch bereit sein sollen zu leiden. Das wird zwangsläufig auf jeden zukommen, der das Werk eines Predigers des Evangeliums tut. Das Evangelium ist eine, eine anstößige Botschaft. Eine anstößige Botschaft für alle, die, die nicht hören wollen, dass sie Rettung brauchen. Menschen wollen nicht gesagt bekommen, dass sie Sünder sind. Das Evangelium ist aber auch eine eine anstößige Botschaft für Menschen, die, die gewisserweise vielleicht stolz darauf sind, wie heilig sie schon sind. Ihnen sagen, nee, 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 du bist voll und ganz abhängig von der Gnade Gottes. Du brauchst immer noch und jeden Tag einen Retter. Und, und, und so wird es sein, ja, da werden Zeiten sein, wo das Pastoren sein, das Predigen schön ist, weil du, weil du gute Frucht erlebst, aber es werden halt auch diese Zeiten sein, wo du leiden wirst in deinem Dienst. Wenn man das liest im ersten Moment und an Paulus und Timotheus denkt, dann denkt man wahrscheinlich erst einmal an, an Christenverfolgung und Zeiten, wo man also im Gefängnis landet. Ich weiß nicht, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen, solange du deinen Dienst tust. Es ist nicht undenkbar, dass auch solche Zeiten kommen können. Aber wenn ich konkret an das Hier und Jetzt denke und überlege, wo sind die konkreten Situationen, in denen du wahrscheinlich leiden wirst als ein Pastor, als ein Prediger des Evangeliums, da, da fielen mir Dinge ein, wie, ich gebe mal ein Beispiel, du, du investierst das, oder ihr investiert euch vielleicht auch als Ehepaar ganz intensiv in, in eine Ehe in Not. Da, da sind Gemeindemitglieder, die, die ihr sehr liebt und die, die es nicht mehr miteinander hinkriegen. Und ihr betet für sie und ihr investiert euch und ihr verbringt viel Zeit. Lange Treffen, danach noch Diskussion, was können wir tun, praktische Hilfe, all das. Und am Ende Entscheiden Sie sich dafür, dass Sie lieber den leichten Weg gehen und sich voneinander trennen. Euren Rat ablehnen, euch ablehnen und euch womöglich noch eine Mitschuld geben daran, dass das alles nicht funktioniert hat. Und du bist niedergeschlagen, weil du denkst, wozu das alles? Und du kommst niedergeschlagen den nächsten Tag hier in die Gemeinde und findest drei E-Mails. Pastor Matthias, ich habe versucht, dich zu erreichen. Du hast ja nie Zeit. Immer bist du irgendwo anders. Ich habe doch auch Not. Und dann am Sonntag predigst du und du hast gar nicht genug Zeit gehabt, die Predigt vernünftig zu schreiben und du tust dein Bestes und an der Tür kommen fünf Leute auf dich zu, die alle nochmal erklären, was jetzt nicht genau richtig war und du denkst, weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Noch lachst du drüber. Ich kann dir sagen, ich weiß, wovon ich rede. Leide Tu deinen Dienst vor Gott, für Gott und überlass ihm die Ergebnisse. Tu das bis zum Schluss, treu. Und liebe Ruth, mir ist klar, dass das betrifft dich genauso. Denn wenn dein Mann niedergeschlagen nach Hause kommt, viel zu spät, weil er sich wieder die ganze Zeit in andere Leute investiert hat und du zu Hause bist mit den Kindern und denkst, ich bräuchte ja wirklich mal Hilfe, ich bräuchte auch mal eine Auszeit. Dann kommt er nach Hause und ist niedergeschlagen und platt und sagt, ich muss erstmal in den Wald. Und dann später am Abend erzählt er dir, was los war. Und du denkst, ist es das wert? Das können schwere Zeiten sein. Leidewillig. Weiß für wen ihr das, wisst für wen ihr das tut. Ihr seid Prediger des Evangeliums. Und das ist eine Botschaft, die wird für manche der Lottergeruch des Todes sein. Aber bei anderen wird es Großes ausrichten. Und auch das sieht der Herr. Und möget ihr das in eurem Dienst immer wieder erleben, dass der Herr euch ermutigt, auch in solchen Zeiten, immer und immer wieder. Und vertraut darauf, viele gute Frucht, die der Herr durch euch bringen wird, werdet ihr erst im Himmel sehen. Das bringt uns zum, zum letzten Punkt in dieser Predigt. Predige das Wort mit dem Ziel vor Augen. Hier schreibt Paulus wirklich über sich selbst. Er bringt sein eigenes Beispiel, aber er wendet es dann wieder an, auch auf Timotheus. Er schreibt, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Herr Paulus schreibt diese Zeilen aus dem Gefängnis. Äh, Im Wissen darum, dass er bald sterben wird. Und er, er versteht sich selbst hier quasi als ein Opfer, das Gott dargebracht wird. Er leidet willig für Gott. Und er gibt sich Gott hin. Er gibt sich dem Gott hin, der sich viel grundsätzlicher für ihn hingegeben hat, als er in Jesus Christus für ihn, für Paulus am Kreuz sein Leben gab. so Sodass Paulus und jeder, der auf ihn vertraut, eben nicht gerichtet wird von Gott, sondern seine Gnade findet. Annahme, liebende Annahme, bei Gott dem Vater kennt. Paulus, Paulus kannte seinen Retter. Den Retter, der für ihn gestorben war. Und, und diesem Retter ist er bereit zu dienen. Für diesen Retter ist er bereit zu leiden. Sein Leben zu investieren und zu verlieren. Alles, was Paulus anstrebte, war, ihm einfach bis zum Ende treu zu dienen. Das hat er getan, so sagt er hier. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich mache ja gerne Sport und manchmal sieht man am, am Spielfeldrand, beim Fußball oder beim Tennis, so die, die Trainer am Seitenrand stehen, ja? oft noch so einen kleinen dicken Bierbauch vor sich, ja? und die wissen alles besser. Ich habe neulich so einen Vater beobachtet, ähm, der die ganze Zeit seinem Sohn gesagt hat, was für ein Dreck er zusammenspielt, ja. Ich habe gedacht, wow, der Vater muss auch relativ gut sein, wenn er also seinen Sohn, der super gespielt hat, so zusammenfaltet, ja? und dann habe ich ihn neulich mal getroffen und gesagt, wollen wir eine Runde spielen, Norbert? Dann so, ja, können wir machen, ja? als es dann 6-4, 6-0 für mich stand, habe ich gesagt, also ich glaube, gegen seinen Sohn habe ich schon mal verloren. Es gibt so diese, diese Leute, die stehen am Spielrand und wissen alles besser. Aber Paulus ist nicht so einer. Paulus ist mit Timotheus unterwegs gewesen. Er ist vorangegangen. Er hat ihm Dinge vorgemacht und, und Timotheus konnte hergehen und sich Dinge abschauen. Und Paulus ist jetzt den Weg zu Ende gegangen. Er hat ihm vorgelebt, wie man das Leben bis zum Ende treu lebt für Gott. Und jetzt ruft er quasi seinem jungen Mitarbeiter zu, sagt, es lohnt sich, ich bin den Weg gegangen, mir nach. Das ist was Paulus dir zuruft. Folg ihm nach. Es wird nicht immer leicht sein, aber es lohnt sich. Das heißt, nachdem Paulus Timotheus gesagt hat, in welcher Weise und mit welcher Einstellung er seinen Dienst tun soll, lenkt er nun den Blick wieder hin zu Gott. Und hin zu dem Tag seiner Erscheinung. Das ist Ganz interessant, wie Vers 8 wirklich die, die Gedanken aus Vers 1 wieder aufgreift. Es sagt, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, äh, bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es ist schön zu hören, was Paulus hier tut, er ruft, ich hab's fast geschafft. Der Sieg ist gewiss. All das Ausharren im Dienst, all die Tränen, all das Leid, es war es wert. Denn der Herr, dem ich treu gedient habe, ist treu. Der Herr, dessen Wort ich verkündigt habe, ist treu. Dem, dem ich gedient habe, nicht nur zur Zeit, sondern auch zur Unzeit, er ist treu. Ja, mehr noch, er wird mich reich beschenken. Und so ruft der Timotheus zu, komm. Komm hinterher. der Die Krone der Gerechtigkeit, die ich jetzt empfange, die ist nicht nur für mich. Der hat einen ganzen Schrank voll damit. Auch für dich. Und für dich. Und für jeden. Der ihm entgegenlebt. Vor ihm lebt. Und das ist das, was, was Paulus hier meint. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Allen, die die Sehnsucht danach haben. Herr, komm! Wenn du heute hier bist und du hast den Herrn noch gar nicht im Blick, das ist, das ist noch nicht dein Fokus, vor Gott zu leben, dein Leben für Gott zu leben, dann möchte ich dir sagen, egal ob du das jetzt glaubst oder nicht, ob du darauf vertraust oder nicht, es ist ein Fakt, der eines Tages auch für dich und für alle sichtbar werden wird, der Herr wird kommen. Du kannst bis dahin leugnen, dass es ihn überhaupt gibt, aber er wird kommen. Er wird erscheinen. Und wir werden alle vor ihm erscheinen müssen. Ich, ich sage das ganz bewusst im, im Sinne von Paulus als ein ermahnendes und vielleicht sogar drohendes Wort. Der Herr, der gerechte Richter wird erscheinen. Und wenn du dich nicht rufen lässt, wenn du dein Leben nicht vor ihm lebst, wenn du nicht auf sein Wort hörst und versuchst, danach zu leben. Mit seiner Hilfe dann. Wenn du all das nicht tust, dann, dann wird das kein froher Tag für dich sein. Kehre um. Höre auf die Worte des Evangeliums, höre auf die gute Nachricht, dass Gott zu uns Menschen schon einmal gekommen ist, dass er schon einmal erschienen ist. Das ist niedergeschrieben, es ist glaubhaft bezeugt, damit wir es wissen können, Gott ist real und Gott ist in Jesus Christus gekommen, um uns aufzuzeigen, wie er wirklich ist und um uns zu rufen zu ihm hin, dass wir uns in seinem Licht in rechter Weise sehen, damit wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen, einen Erlöser brauchen, weil wir aus uns heraus nicht vollkommen gut sind. Und er ist gekommen, um die gerechte Strafe, die wir im Gericht verdient hätten, auf sich zu nehmen. Deswegen haben wir Christen das Kreuz, an dem Jesus Christus sein Leben gab. Stellvertretend für Sünder wie dich und mich. Stellvertretend für jeden, der zu ihm kommt im Glauben, der sich ihm anvertraut, der ihn Herrn sein lässt. Und der darauf vertraut, er wird wiederkommen, eines Tages. Und jeder, der ihn erkennt und jeder, der weiß, dass wir aufgrund seine stellvertretende Todes am Kreuz, wenn wir ihm vertrauen, dann bestehen können. Der wird seinen Erschein nicht fürchten, sondern lieb haben. Der Herr kommt. Er kommt und dann ist es geschafft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich weiß, du möchtest gerne einige Jahre als Pastor dienen. Aber ganz ehrlich, wenn er heute Nachmittag käme, ich hoffe, du würdest jubeln. Geschafft. Wollte ich lang. hat gereicht. Die Krone liegt bereit. Liebe Gemeinde, möge das unser aller Ruf sein, unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht sein. Der Herr wird kommen. Bis dahin hat er uns aus dieser Welt herausgerufen, um als seine Botschafter an Christi statt hier auf Erden sein Wort weiterzusagen, damit noch viele Menschen in dieses Reich hineinkommen, bereit sind für sein Erscheinen, um einander zu helfen, diesen Weg immer weiter zu gehen, sodass wir immer mehr so werden, wie es Gott gefällt und gut für uns ist. Und dann kommt er irgendwann und dann haben wir es geschafft und dann liegt bereit für uns die Krone der Gerechtigkeit. Komm, Herr Jesus, ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese große Verheißung. Okay, und wir sehen aber auch, wie ermahnend dieses Wort ist. Dieses Wort, dass du kommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten. Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir mehr und mehr Leben als Menschen vor dir. Dass wir weniger auf unsere Lebensumstände schauen, weniger darauf schauen, was die Menschen um uns herum wollen und was sie gut heißen, und mehr auf dich. Dass das unser Leben prägt, dass wir mit frohem Herzen dir dienen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zurüstest zu jedem guten Werk. Ich möchte das vor allem beten für Matthias und Ruth, dass du sie zurüstest zu jedem guten Werk, dass du sie immer wieder neu stärkst durch dein mächtiges Wort. Dass du ihnen durch deinen Geist die Kraft gibst, auszuharren in schweren Zeiten. Und dass du ihnen es schenkst, dass sie immer wieder erleben dürfen, wie du sie gebrauchst und segnest und stärkst in ihrem Dienst. Aber vor allem möchte ich beten, dass du ihnen immer wieder hilfst, das Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel, auf das wir alle zuleben dürfen. Danke, dass wir miteinander auf diesem Weg sein dürfen. Danke, dass Matthias uns als Pastor dienen darf, auf unserem Weg diesem Ziel entgegen. Wir preisen dich dafür. Amen.